0: Radio Milagre Agro Podcast presenta Valor Forestal Sustentable Conduce Pamela Pacheco
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Aquí comienza Valor Forestal Sustentable, el programa del Instituto Forestal Infor, este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que usted ya bien conoce, tiene sede en distintos territorios. En Serena, con nuestra sede de Aguitas, en Santiago, con nuestra sede metropolitana, en Bio Bio, ¿verdad? En, en Concepción, en Coronel, particularmente con nuestra sede Bio Bio. ...en Valdivia con nuestra sede de Los Ríos... ...y también estamos en Coyhaique con nuestra sede de Patagonia... ...y con nuestra oficina de proyectos también en Chiloé... ...así viajamos todas las semanas recorriendo distintos territorios... ...para conocer cómo trabajan nuestras investigadoras... ...investigadores administrativos y toda la gente que conforma... ...verdad, el Instituto Forestal Infor... ...este Instituto de Investigación Forestal del Ministerio de Agricultura... Hoy nos acompaña una investigadora eh, investigadora social, Instituto Forestal Infor. Eh, ella es de profesión arquitecta. Eh, le vamos a preguntar sobre eso. Tiene un magíster en ciencia forestal y un doctorado también en esta misma materia. Nos acompaña Alejandra Shueftan. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida muchas gracias por la invitación Oye, muchas gracias a ti por atender el llamado ¿verdad? El programa Valor Forestal Sustentable porque nuestra iniciativa toda la semana es conocer distintos investigadores e investigadores gente que compone el INFOR para saber y conocer un poquito más de su trabajo Yo decía, bueno, nuestra invitada lleva un poco más de ocho años en INFOR de profesión arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile tiene un magíster en Ciencias forestales en la Universidad Austral de Chile y un doctorado también en esta misma materia, en la misma Casa de estudios. ¿Cómo nace este amor por la arquitectura, Alejandra? Desde niña, en algún minuto de la vida, ¿cómo te conectas con eso?
0: Bueno, de,
2: desde la época escolar me gustaba, me gustaba, me llamaba la atención. No, no estaba tan segura que quisiera estudiar arquitectura, pero eh, en la medida que fui conociendo más y en la medida también que, que uno va pasando los años de estudio en la universidad, me fui conectando mucho con temas vinculados también no solo al diseño y a lo estético, sino que también a temas de ciudad, a que me interesan mucho los temas sociales, la relación de, de la construcción y de las ciudades con, con el medio ambiente. Eh, y ahí pienso que es una carrera fascinante porque te permite eh, tener una mirada muy amplia de distintos temas, te permite incorporar entonces en, en, en edificios y en diseños y en, y en estrategias de planificación aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos culturales, eh, y así, bueno, eso también ha sido un poco la trayectoria de mi carrera, que me he involucrado en distintos temas relacionados a la arquitectura eh, y, y, que, y que justamente te da la posibilidad y la flexibilidad de, de colaborar en equipos multidisciplinarios y de proponer distintas miradas de temáticas contingentes, así que fue un poco en el camino, no, no, no es algo que me gustó de siempre, sino que fui como encantando con esto a medida que lo estudiaba y muchísimo más ya en el ejercicio profesional.
1: Claro, porque al final hablamos de una carrera que tiene harta trazabilidad, ¿verdad? Desde el punto económico, eh, no sé, yo diría a lo mejor eh, social, ¿verdad? Ambiental, eh, de mejoramiento del territorio, pero es mucho más de lo que significa una construcción
2: claro A veces se piensa que, que solo construcción y que son solo los sistemas constructivos, y las decisiones de los materiales o incluso el diseño, pero como tú dices, mucho más allá tiene relación con temas bien profundos eh, con respecto a cómo queremos hacer nuestras ciudades, cómo queremos vivir, cómo queremos que... Eh, aportar a la sociedad en general y a la calidad de vida de las personas, y eso es súper motivante claro. en el trabajo que uno hace en el día a día.
1: Ale, yo decía que eh, estudiaste arquitectura como primera carrera, esto lo haces en la Católica aquí en Santiago. ¿Vivías en Santiago o te trasladas del sur a la capital?
2: No, toda la vida vivía en Santiago. Nací ¿Ya? en Santiago, viví toda la vida en Santiago y me trasladé al sur buscando mejor calidad de vida. Y me pareció que Valdivia era una ciudad bien interesante porque por la escala de ciudad es una ciudad intermedia que tiene todos los servicios, pero pero por, por un tema de tamaño tiene todo muy cerca y tiene una relación más directa con la naturaleza, es una ciudad con una calidad de vida espectacular. Entonces, un poco por, por un tema personal me trasladé eh, buscando opciones laborales en, en, en una ciudad que tenga también oportunidad de vivir una vida más conectada con la
1: naturaleza, sobre todo. Oye, ¿y, y de qué en qué minuto llegas a INFOR, al Instituto Forestal? Como una arquitecta llega justamente a una institución que se dedica netamente a lo forestal? hay sí. un cruce igual, ¿eh? Al final, en, sí. en el desarrollo de, de, de lo que ha sido tu paso por INFOR, ¿verdad?
2: Sí, de hecho hay un cruce en varios temas entre, entre la arquitectura y el sector forestal, pero yo llegué a través del tema de la biomasa, el equipo que estaba trabajando, eh, estudiando las problemáticas asociadas a la leña en el sector residencial y las problemáticas asociadas a la contaminación por excesivo uso de leña, que lideraba René Reyes, estaba muy pendiente de darle una mirada más eh, integral al tema, de entender que el problema no era la leña, no era solo la estufa, sino que también era la calidad de las construcciones, cómo las personas usan sus viviendas y había como todo un sistema que analizar y que para eso para ellos era importante tener la mirada también de otras disciplinas. Entonces siempre me estaban contactando para que los asesoraran estos temas y pudiera también eh, incorporarme en los equipos de trabajo. Y así empecé a involucrarme en un tema que para mí era súper interesante porque también era lo que había estudiado, o lo que había desarrollado mi, mi tesis de doctorado. Entonces me interesaba mucho y, y ahí tuvimos entonces una, un complemento bien interesante que se mantiene hasta el día de hoy de poder... Eh, eh, profundizar y desarrollar temática asociada al uso de la biomasa, pero con esta mirada integral, desde lo social, desde lo constructivo de las viviendas, desde los sistemas, y, y que ha sido un trabajo bien interesante que hemos podido
1: desarrollar en el tiempo. Ya nos vamos a meter en esa materia que es sumamente interesante, porque, claro, usted la escucha, eh, yo decía, con más de ocho años en INFOR, pero tu paso en INFOR, eh, Ale, ha sido bien particular, porque... Bueno, has sido investigadora principal, fuiste gerente de sede de Los Ríos, hoy día investigadora asociada, o sea, yo diría que has eh, dedicado eh, gran parte de estos últimos ocho años, ¿verdad?, a estar en Infor, a contribuir desde tu mirada, eh, donde además tus colegas no solamente destacan en ti el tremendo profesionalismo, sino también tu tremenda calidad humana.
2: Para mí ha sido una tremenda experiencia también eh, estar en Infor, porque es un equipo donde uno se siente también muy a gusto trabajando, entonces es muy motivante el trabajo, no solo en lo profesional y en lo intelectual, también en lo humano, es, es de verdad un, un entorno de trabajo que, que es muy agradable y que a uno lo motiva también a hacer cosas, entonces eh, sí, he pasado por varios eh, cargos en el INFORO, he estado en, 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 en distintas temáticas. Eh, pero cada vez más motivada con, con lo que puedo aportar Y también eh, muy agradecida de, de cómo siempre me han recibido Y cómo también eh, se han eh, generado todas estas redes de trabajo Y, y personales también dentro del equipo que, que, que se agradecen y se valoran
1: mucho ¿Te gusta escuchar música, Ale? Sí, me gusta ¿Cómo te relajas, por ejemplo, que tienes un día así full y uno está como agotada bueno, yo imagino ahí uno solo mirar ese paisaje y yo me relajo de inmediato, pero ustedes que lo ven a diario ¿qué buscas para el relajo?
2: No, Yo también hago eso, trato de salir a caminar al bosque también vivo en un lugar que estoy eh, inserta en el bosque nativo así que en la medida de lo posible cuando puedo descansar un rato trato de caminar y relajarme y mirar el bosque, también me gusta mucho. Y bueno, en la oficina de Infor tenemos un entorno privilegiado también
1: para eso. Sí, ahí los cuadros son básicamente las ventanas, sí. porque son maravillosos lo que ustedes miran desde ahí.
0: Grandes invitados, excelente conversación. Estás escuchando Valor Forestal Sustentable.
1: Ya estamos de vuelta en Valor Forestal Sustentable, este programa del Instituto Forestal INFOR. Recorriendo, ¿verdad?, los distintos territorios, hoy estamos en nuestra sede de Los Ríos, junto a nuestra invitada, la investigadora Alejandra Shoftan. Alejandra, entremos en materia, tú algo anunciabas en el primer bloque, ¿verdad?, de tu trabajo en INFOR, pero tú justamente has desarrollado un trabajo en mejoramiento de viviendas para vivir en ambientes más sanos y limpios. Y me gustaría que le contáramos un poco a los auditores en qué consiste esto, porque eh, has hecho un gran trabajo en la aislación térmica de las viviendas, el uso sustentable de la leña, disminuir la contaminación atmosférica y el gasto, incluso en los hogares. Que hablábamos un poco que esta eh, este trabajo transversal, verdad, que no solamente se vincula a, a un tema atmosférico de contaminación, sino que de mejorar, digamos, el estilo de vida de las personas.
2: Sí, tuvimos ahí en ese sentido una experiencia bien interesante eh, que era un piloto de innovación social porque nosotros siempre hemos estado bien enfocados en el equipo Infor en el mejoramiento de vivienda ex existente entendiendo que para las viviendas nuevas existen normativas que exigen mejor calidad de construcción pero tenemos una cantidad de viviendas construidas que también tenemos que mejorarlas de alguna forma para así ...reducir eh, la demanda de leña y poder usarla de forma sustentable... ...mejorar el confort al interior de la vivienda... ...y como tú decías también, reducir el gasto de los hogares... ...entonces siempre el foco ha estado en eh, qué hacemos con la vivienda existente... ...cómo la mejoramos, cómo implementamos programas que permitan... ...hacer una intervención masiva de, nuestra, de nuestro parque construido... ...y ahí este piloto de innovación social fue bien interesante... ...fue financiado por el POSIS y trabajamos en dos barrios de Valdivia donde pudimos trabajar en todo el proceso en conjunto con la comunidad. Y eso implicó eh, involucrarlos en, en el diagnóstico de las problemáticas de su vivienda, después en conjunto y, y con capacitaciones también que íbamos eh, nosotros haciendo, definir las soluciones más adecuadas para después implementar mejoras Y eso eh, era innovador en el sentido que al involucrar a la comunidad, en, en estas estrategias también eh, logramos que se mantengan en el tiempo, logramos que se generen otras iniciativas autogestionadas, más allá de los que financian algunos programas o proyectos específicos, eh, y de masificar todos estos temas y conocimiento a las personas que también eh, hay mucho de autoconstrucción. Entonces también es importante que todos conozcan sobre ciertos criterios, ciertas características que tienen que tener las construcciones para que sean más eficientes por lo tanto demanden menos energía para calefacción.
1: Ale, ¿Y, no? y en ese proyecto eh, apoyado por no, ¿verdad? Eh, ustedes eh, trabajaron con gente que de casas que ya estaban construidas.
2: Sí, eh, trabajamos con dos barrios de Valdivia que habíamos eh, levantado datos en un proyecto previo, uh -huh. eran casas que ya tenían varios años y que tenían varias problemáticas constructivas y lo que hicimos nosotros fue intervenirla y mejorarla, por ejemplo, poner aislación en los techos, sellar puertas y ventanas y hacer todo este proceso en conjunto con los usuarios, con los dueños de casa e ir entendiendo y aprendiendo y también ellos se involucraron en los arreglos para que después pudiesen continuar con otras mejoras eh, que ellos pudiesen ver en el tiempo o si hacían ampliaciones, pudiesen también saber cómo eh, construir y, y mejorar adecuadamente lo que ya tenían también
1: Ahora, eh, respecto de, de lo que ha sido la investigación y en esta misma línea eh, y algo mencionábamos al inicio, ¿verdad? Eh, se han estudiado los impactos económicos, sociales y ambientales del uso de la energía en las edificaciones y el potencial de las estrategias de eficiencia energética, justamente para avanzar eh, hacia una transición energética sustentable. ¿Cuánto hemos avanzado, logrado avanzar en el país respecto a esta materia, Alejandra?
2: Bueno, uno siempre piensa que avanza, lento, pero la verdad es que sí se ha avanzado, porque en, en los últimos años, y yo creo que también ahí el trabajo de Infor ha sido un aporte importante en esta mirada eh, integral o multidimensional del problema, porque hace algunos años eh, cada ministerio trabajaba eh, separadamente, por ejemplo, con sus programas, hoy trabajan todos coordinados, eh, se implementan mejoras en los sistemas constructivos a la vez que se eh, por ejemplo cambian calefactores a, a equipos más eficientes, también se, se hay programas que fiscalizan la calidad de los combustibles, entonces hay hay un trabajo que, que ha sido bien in integrado y que ha, ha, se ha desarrollado al alero de los planes de descontaminación atmosférica, que son planes que eh, se han aplicado a la mayor parte de las ciudades más grandes de la zona centro-sur del país, y eso ha permitido este trabajo entre varios actores, entre el sector público, también el sector privado, y ahí siempre Infora ha estado con esa mirada... De, de, de articulador también de distintas iniciativas y de, y de entregar información que permita eh, tomar mejores decisiones para implementar estos proyectos y estos programas. Y en eso sí yo creo que se ha avanzado mucho, en entender esto como un sistema completo y no en, una, en miradas parcializadas como se hacía antiguamente. Pero claro, nos falta mucho para avanzar y sobre todo en cómo mejoramos nuestra vivienda existente que te decía antes porque eso es un tremendo desafío, imagínate que estamos resolviendo otras problemáticas asociadas al déficit habitacional y a las viviendas nuevas, eh, pero también hay que mirar lo que ya tenemos y cómo lo podemos mejorar, y ahí es importante la, la colaboración en intersectorial y ver cómo el sector privado también puede aportar con iniciativas, las mismas comunidades, como desde el sector público también, eh, no solo con, con programas y subsidios, sino que también con información, que es súper relevante para tomar decisiones adecuadas.
1: Ahora, hay ciudades en Chile que particularmente necesitan avanzar en estas materias. Eh, uno puede pensar rápidamente, ¿verdad?, en Coyhaique, en Temuco, bueno, incluso en Valdivia, eh, donde uno identifica que a veces la temporada invernal saca un poquito más la luz complejiza, aún más, digamos, esta problemática.
2: Y Tenemos lamentablemente todas las ciudades del sur con eh, graves problemas eh, de contaminación atmosférica por excesivo uso de leña, pero claro, como tú dices, Coyhaique es bien emblemático porque a medida que nos movemos más al sur se hace más eh, grave el problema debido a que tenemos un clima más frío y por lo tanto mayores requerimientos de calefacción si es que las viviendas no están adecuadamente aisladas entonces siempre Coyhaique eh, ha sido oh, un, una ciudad bien interesante para poder eh, estudiar y aportar con información y, y mejorar la situación actual eh, los niveles de contaminación si uno los ve en el contexto latinoamericano eh, que tenemos en todo el sur son muy altos aunque en los últimos años con todos estos programas y, y planes, los planes de contaminación atmosférica eh, se ha logrado reducir un poco, eh, pero sí, nuestro interés también, y, y como hemos generado datos también de que eh, nuestro interés también es poder aportar con información para que se avance más rápido o si se, se puedan focalizar ciertos programas allá también eh, y poder eh, tener entonces resultados más concretos y más rápidos.
1: Bueno, es súper necesario y yo diría en esto que ha mencionado usted Alejandra, la articulación de lo público y lo privado, ¿verdad? Para seguir avanzando, porque cuando uno dice todo este esfuerzo eh, llega en definitiva al bolsillo de las personas... ...es tremendamente relevante de su calidad de vida... ...porque no solamente tener una vivienda, ¿verdad?... ...que esté mejor forrada, por decirlo de alguna manera... ...para que la gente no entienda... ocupar un mejor tipo de leña... ...sino que todo lo que se utilice en esa casa... ...sea más sustentable y de mejor forma.
2: Claro, al final, como te decía, es como un sistema... ...uno claro. busca que, que todo funcione de la forma más eficiente posible... ...y mientras uno tenga todo bien pensado desde el principio... Eh, ...finalmente todo es un ahorro, es un ahorro en recursos... ...es un ahorro económico también para los hogares... Eh, ...entonces mientras antes podamos implementar estrategias de sustentabilidad... ...idealmente cuando uno diseña los proyectos... ...esa es la situación ¿cierto? ideal en el sentido que tiene mayor impacto y menor costo... ...cuando uno lo hace después es más complejo... ...porque claro intervenir una vivienda existente tiene sus complejidades... ...desde el punto de vista técnico... Eh, ...y por eso también hay, hay un desafío en innovar con nuevos sistemas en trabajar con las personas y, como dices tú, con los distintos actores para implementar programas, porque claro, no es algo fácil, mejorar mejor algo, algo que ya está construido.
0: Seguimos averiguando y conversando con nuestros invitados. Estás en Valor Forestal Sustentable.
1: Último bloque del programa, esto es Valor Forestal Sustentable. Hoy nos acompaña investigador la investigadora social del Instituto Forestal Infor, Alejandra Shrafton. Alejandra, es apasionante igual el tema. Yo diría que, claro, eh, lo que se ha hecho, lo que queda por hacer. Me imagino que hay desafíos también en esta materia en Infor.
2: Sí, eh, por un lado estamos muy contentos porque sentimos que, que hemos aportado en estos avances que yo te comentaba antes uh -huh. y que la información que generamos ha servido para tomar decisiones y para tener esta mirada eh, ...integral del problema y también de las soluciones... ...pero claro, tenemos hartos desafíos... Eh, ...uno de ellos eh, es claro poder abordar el trabajo en mayor cantidad de ciudades... ...y poder, poder generar datos para que eh, se tomen eh, buenas decisiones... ...en, en todas las zonas centro-sur de Chile... ...y específicamente también un desafío interesante que tenemos ahora... ...aparte del trabajo con las comunidades... ...que es algo que ya partimos el año antepasado... ...es eh, hacer una, eh, estos análisis que nosotros hacemos... De, ...de vivienda en vivienda una por una... También a escala de barrio, y en eso estamos trabajando en el caso de Collaiki, que te comentaba anteriormente, que es como entender también las dinámicas que se producen en los barrios. Eh, y eso también implica que eh, hay un potencial de desarrollar más iniciativas de asociatividad o iniciativas comunitarias para implementar mejoras en las viviendas. Estamos analizando entonces información nueva o cruzando información nueva con respecto, por ejemplo a los aspectos técnicos de la vivienda, los patrones de uso de la energía con las características de ciertos barrios y eso también va a ser bien interesante para tomar decisiones de política pública
1: Ale, ¿y cómo reacciona la gente? Porque de repente son lugares o son ciudades donde, eh, no sé, de familia en familia han vivido de una determinada manera y a lo mejor aceptar ciertas conductas, ciertos cambios al interior de, de las viviendas, a veces les cuesta un poco, ¿o no?
2: Sí, en términos constructivos, yo creo que no es tan complejo porque en la medida que, que hemos ido eh, difundiendo, por ejemplo, di, distintas estrategias para mejorar los sistemas constructivos, la gente sea inmediatamente se da cuenta de cómo les mejora la calidad de, de, de vida, la, la, la temperatura, claro. el confort, cómo gastan menos. Entonces la verdad es que no es tan difícil que incorporen eh, esta estrategia eh, cuando pueden hacerlo. Eh, de repente, claro, hay, hay temas como cuando dicen eh, cambiar la leña por otros combustibles, que eso sí es más difícil porque hay aspectos de arraigo cultural, y sobre todo en las ciudades más pequeñas o en las zonas rurales. Pero claro, nosotros lo que planteamos es que no es necesario eliminar la leña, que si es que tenemos una vivienda muy eficiente, muy bien aislada, muy bien sellada, vamos a ocupar muy poquita leña para calefaccionar, y eso implica que no va a tener un impacto ambiental ni va a tener eh, eh, impactos negativos. Eh, quizá en algunos sectores sí la leña se puede, estamos hablando de una transición a otros combustibles y en algunos niveles socioeconómicos, pero en otros la leña se puede seguir usando, pero de forma más controlada eh, en la medida que las construcciones son más eficientes. Eh, y ahí sí, claro, eh, por eso que uno no piensa en que haya que, que cambiar la leña, sino que cuando hablamos de transición energética hablamos de que en ciertos sectores se va a seguir usando leña, pero de una forma más eficiente, y en otros sí se puede transicionar a otros combustibles como el PL2 u, u otros. En la medida que, que la demanda baja también se abren todas las posibilidades de, de otro tipo de combustibles que, que hoy en día no existen porque por el costo asociado de, de, de hacer un cambio.
1: Ahora, la calidad de la leña parece ser fundamental también, ¿o no?
2: Claro, también, o sea, se suman varias cosas, se uh -huh. suma la calidad de la vivienda que es como el problema de base, porque Correcto. no se mira la demanda tan alta, pero claramente tiene que ver también con los equipos uh -huh. de calefacción que sean eficientes, con la calidad de la leña, que sea leña seca, idealmente leña certificada, claro, y, y también con la forma en que los usuarios operan este sistema, porque al final lo, los sistemas de calefacción a leña tienen mucho que ver, no, no son tan automatizados como otros sistemas, sino que tienen que, mucho que ver con la forma en que nosotros usamos la estufa, cómo la cargamos, cómo abrimos la entrada de aire, cierto, el tiraje que le decimos acá en el sur. Eh, y ahí también hay, hay temas eh, o procesos de cambio de las costumbres y de las preferencias de, de los dueños de casa y de los usuarios que, que se van generando en el tiempo, pero que son procesos también que toman su tiempo.
1: Oiga, me parece que en los próximos días justamente van a estar en la ciudad de Coyaique hablando de este importante tema en un seminario. Alejandra, donde vas a participar? Coyaique dice en un contexto global de transición energética, leña, contaminación y uso suficiente de la leña, que es el tema que hemos compartido en este programa.
2: Sí, vamos a estar ahí con otros expositores dando una mirada... Eh, va a estar el profesor H Hisham Serrifi de la Universidad de British Columbia en Vancouver, que va a dar una mirada global sobre la problemática de la biomasa en el sector residencial. Eh, y vamos a hablar también de esto que te comentaba, de las nuevas cifras y los nuevos datos que tenemos eh, sobre algunos barrios de Collayque y todo este análisis que estamos haciendo de los patrones de uso de energía a nivel de barrio y, y las oportunidades que surgen de, de innovar con iniciativas, de asociatividad, con iniciativas que incluyen a la comunidad, eh, cuáles son las características de las viviendas en y que hemos medido hartas cosas, aparte de hacer encuestas y de levantar datos técnicos de las viviendas, también hemos medido la temperatura al interior. Entonces también tenemos esa información de, de cómo está la temperatura al interior de las viviendas y si con la cantidad de leña que usan, por ejemplo, qué nivel de confort están logrando o no logrando. Entonces, eh, eso es bien interesante para, para visualizar el, el problema, pero también las soluciones. Queremos también eh, ir a, a conversar sobre la, el potencial de, de, de innovar en soluciones que, que permitan abordar este tema. así que, y, y también van, van a estar hablando ahí del de origen de la leña y, y de todo este proceso completo del que, del que hemos estado conversando, de, de la vivienda, de los sistemas, de la leña y sobre todo con, con eh, el profesor Gijam Ferrizi, que nos va a dar también esta mirada más global, porque este no es un tema solo en Chile, también es un tema que, que, que existe y que es un problema en
1: otros países. Evidentemente. Ale, bueno, contémosle a la gente, porque seguro hay auditores que están en y que están en la zona muy cercano ¿no? y quieren participar de este seminario. ¿Qué día, qué hora, dónde? Bueno, este seminario eh, se va a realizar el...
2: El 3 de abril de yeah. 2023, en el Centro Cultural de Coyhaique, que queda en Eusebio Lillo 23, de 9
1: a 11 de la mañana. Perfecto. Bueno, yo voy a invitar a toda la gente que nos escucha a seguir las redes sociales, Ale, de Infor, eh, Infor Minagri, estamos en Instagram, en Twitter nos encuentra en Infor-Minagri, en Facebook, Instituto Forestal, Así de Fácil Infor, y está también nuestro canal YouTube, eh, Infor TV, porque... Por todas esas vías vamos a estar comunicando todas estas actividades de Infor para que usted sepa cómo inscribirse, dónde hacerlo, en fin, para que quienes están escuchando y quieran participar puedan hacerlo, Alejandra. Sí, los
2: invito yo también a participar. Creo que es una muy buena instancia para escuchar sobre distintos temas relacionados a la transición energética, que es un, un, un tema que está muy en la agenda hoy en día eh, y que podamos también conversar sobre las oportunidades y las soluciones que vemos
1: en estos procesos Ale, te agradezco mucho tu participación en el programa el día de hoy, desde ya invitada verdad para que nos acompañes en otro espacio y podamos seguir desarrollando estos importantes temas
2: Muchas gracias a ti por la invitación Que estés muy bien
1: Cuídate mucho, un abrazo eh, no, te, no te pregunté cómo está el clima hoy día en Valdivia Nublado pero sin lluvia Nublado pero sin lluvia. Bueno, y aquí te cuento que el verano, a pesar de que llegó el otoño, sigue presente en Santiago. Que estés bien. Chao, chao. Oiga, Alejandra Schuepston, usted la escuchaba, investigadora asociada del Instituto Forestal Infor, hoy en nuestro programa. Esto es Valor Forestal Sustentable, el programa de Infor. Nos juntamos la próxima semana con una gran invitado, invitado, ¿verdad?, para desarrollar un importante tema. Que estés muy bien. Chao, chao.
0: Valor Forestal Sustentable es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast y el Instituto Forestal Infor, desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.